0: Buen día, una vez más continuamos con el tema de Babilonia. El eh, tema anterior se quedó abierto como para seguir hablando. Dice en Apocalipsis 17 que eh, uno de los ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo ven y te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y... Y perlas y tenía en la mano una copa llena de oro llena de abominaciones, perdón, una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad y sobre su nombre había un nombre y sobre su frente había un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires o de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Podemos ver que esta bestia que está hablando acá representa al imperio romano. Eh, anima a la ciudad de Roma en su exoberancia e idolatría. Estoy leyendo un comentario. De, de una Biblia que adquirí recientemente, eh, la Biblia de la Reforma, por si alguno eh, la quiere conseguir. Bien, eh, miremos que ahorita nosotros estamos en medio de, de los tiempos proféticos, estamos a punto de que se cumpla la palabra, estamos en medio de una pandemia eh, que fue fraguada, que fue planeada en las entrañas de de, 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 de este movimiento, eh, porque Babilonia, Babilonia es un estado, es una condición. Eh, al decir es un estado, estamos diciendo que como un país tiene gobierno, eh, tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial, es un, es un estado de gobierno espiritual Si bien Babilonia ya desapareció territorialmente y con los nombres de aquellos países primitivos ya desaparecieron, pero no así el espíritu que hizo errar y destruir aquellos imperios que ya perecieron y las ciudades y las memorias de ellos ya perecieron por haber sido Babilonia la que los destruyó, porque Babilonia es el asiento de, la, de las tinieblas y de la confusión. Recordemos que la mujer está sentada eh, 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 en una bestia que está en el desierto. Eh, esta es la condición de todo el que se aleja de Dios, de todo el que se desprende de Dios termina en un terrible y horrible desierto eh, en el cual no hay agua, solo arena, sequedad. Eh, y por eso es que la mujer está ahí. Y esa sed, esa, esa, esa condición... No la llena nada en el mundo. Esa es la condición de todos los, los gobernantes y del gobernante mismo de Babilonia. Su palabra es confusión. Su significado es confusión. Su, su confusión depende de haberse alejado del creador, de haber atentado contra Dios y su trono. Entonces esta Babilonia eh, es la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Y con ella dice que transmite la soberbia en su máxima expresión, el orgullo que sublimina al alma humana, llevándola a una falsa adoración religiosa para soliviantar un poco el problema de la miseria espiritual, de la sed espiritual. Entonces utiliza la religión y utiliza la idolatría la idolatría llevando al yo a su máxima expresión, siendo el yo el, el modo de vivir, siendo el yo el objetivo principal de tenerlo sustentado, de tenerlo confortado, de tenerlo bien. Y por eso es que todo el que está eh, eh, en este culto idolátrico se le satisfacen sus deseos, se le satisfacen sus pasiones este espíritu seduce llevando al alma humana a los deleites, concediéndole placeres, poniendo toda clase de ansiedades en ella por lujos, riqueza, fama, sexo y vicios. Estos son síntomas emocionales que desubican a la iglesia verdadera del Señor. Por eso es que el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, ha llevado a trastornar a muchos siervos de Dios. ¿Por qué no podemos ser pobres? ¿Por qué no estamos contentos siendo pobres? Si el Señor ha permitido y dijo que pobres siempre iban a ver en la tierra, y también dijo que el pobre, Dios será refugio del pobre, y también dijo eh, eh, que para el rico, sus riquezas son su refugio. Entonces, mire qué trivial y qué falaz es el refugio del rico. Sus riquezas, siendo estas ningunas. Pero mire qué, qué belleza, qué riqueza que para el pobre Dios será su refugio del pobre en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la prueba. Entonces, hermano, eh, se está siguiendo un evangelio mentiroso en el que si usted dice hijo del rey, tiene que andar en la mejor troca, en la mejor casa. Usted tiene que andar. Eh, eh. Es mentira, hermano, porque yo estaba viendo al siervo Job, al patriarca Job. Oró por sus amigos, qué amiguitos, los oró por ellos, todavía hedían sus llagas, todavía estaba pobre y descalzo, todavía estaba enfermo y en una pobreza total. Y Dios dijo, mi siervo Job orará por ustedes. Entonces es totalmente falso que un siervo de Dios tiene que estar en abundancia y en riqueza para poder bendecir al pueblo de Dios. Esto es totalmente falso. Y Babilonia, hermano, Babilonia es ese estado que pone ansiedad en el alma para turbación del pueblo. Y del hijo de Dios para que ansíe cosas para que ansíe joyas lujos note que la púrpura dice que era un vestido carísimo que sólo los reyes lo podían poner sólo los monarcas los emperadores, porque era hecho de unas de unas conchitas de mar que emitían una sangre roja púrpura color vino y para poder hacer un manto de púrpura, hermano, tenían que haber localidades enteras, regiones enteras de aldeanos recogiendo, sacando de las entrañas de la tierra esa conchita. O sea que no era cualquiera el que se ponía esos vestidos. Ahora vemos que la vanagloria de los jóvenes es ponerse solo cosas caras y le dicen, ah es original, aunque lo compren ahí en el en los pulgueros o en los agachones. Eh, vemos, hermano, que este estado de, de arrogancia, grandeza. Y de orgullo ataca mucho a nuestros jóvenes. Por eso necesitamos, hermano, estar ubicados. Que la pobreza, según Dios, no produzca confusión. Que la sencillez de la vida no produzca confusión ni turbación ni la ansiedad por el dinero ni la ansiedad por las joyas ni por las cosas que perecen ese es el trabajo de Babilonia el poder ejecutivo lo ejerce el diablo el poder legislativo lo ejerce la bestia con el falso profeta y el poder ejecutivo lo ejercen los demonios que vienen a poner gran opresión y angustia a los que caen en sus redes en esa religión falsa en el nombre de Jesús hermanos agradezcamos a Dios Estemos en abundancia o estemos en escasez, no importa la condición en que estemos, no deja que la no dejes que la confusión te turbe, no dejes que la pobreza te haga sentir miserable. Alza tus ojos al cielo y di conmigo, el refugio del pobre en el tiempo de la angustia es mi Dios, y mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, porque eso es vivir por fe, depender a diario de Dios. Aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan eh, bienes materiales, aunque mienta el producto de la oliva, aunque a veces no se sienta ni la presencia de Dios cuando oramos, el justo debe de vivir en su fe guardando su palabra. Y dice el Señor, serán para mí mi especial tesoro. Entonces, hermano, cayó Babilonia en el capítulo 18 de, de, de Apocalipsis. Podemos ver que Babilonia vino a la memoria de Dios con todo el daño que ha infringido a los siervos y al pueblo de Dios en la tierra, queriéndoles estorbar su adoración para llevarlos a una adoración y a un evangelio falso. Crezcamos en Cristo, crezcamos en la palabra, busquemos a Dios con todo el corazón.